0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola chicos, después de haber escuchado el podcast anterior, podría parecer para algunos que cuanto más alto esté el colesterol, mejor. Pero una vez más, los extremos son malos y hay que matizar varias cosas. Ya que es cierto que puede haber relación entre el colesterol y problemas cardíacos y cerebrovasculares. Una vez más, contexto. Empecemos. El colesterol no se puede unir al agua, es hidrofóbico no puede ir solo por nuestro torrente sanguíneo y debe unirse a unas partículas especiales llamadas lipoproteínas. Lipo igual lípidos y proteínas pues... igual proteínas. Dentro de su carga lipídica, es decir, de la grasa, transportan colesterol pero también otras grasas como triglicéridos. El ratio de proteína grasa variará según la cantidad que tenga de proteína y de grasa. A esto se le llama densidad. Entenderás que cuando estas lipoproteínas vacían su carga de triglicéridos y de colesterol, la carga total de grasa baja, por lo que el ratio proteína-grasa aumenta, misma proteína pero menos grasa. Y de aquí viene la nomenclatura. La lipoproteína HDL es la de mayor densidad, mayor ratio proteína-grasa, de ahí su nombre High Density Lipoprotein. El resto por orden de carga sería LDL, Low, IDL, Intermediate, VLD, Very Low. Como resumen, piensa que el colesterol se transporta en unos vehículos llamados lipoproteínas. Principalmente la LDL, lipoproteína de baja densidad, se encarga de llevar el colesterol a las células y la HDL, lipoproteína de alta densidad, se encarga de recoger el colesterol sobrante para devolverla al hígado. Vale, Claudio, ¿y dónde está el problema? Lo voy a intentar resumir en tres factores: 1. Problema de las lipoproteínas o de los vehículos que transportan el colesterol. 2. Problemas del estado del endotelio o carretera por donde viajan las lipoproteínas. Y tres, la respuesta del sistema inmune o la acción de los bomberos y la ambulancia. Primer factor: los vehículos que transportan el colesterol. Vale, entonces el problema no es el colesterol, sino que una partícula que lo transporta puede tener un accidente o cruzar el endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos, ¿no? Correcto. ¿Y qué lipoproteína es la que tiene más papeletas para ello? Pues parece ser que en principio las LDL. ¿Y por qué? En principio diremos que por su reducido tamaño, aunque en el siguiente capítulo complicaremos este concepto. De momento quédate con la idea que las de mayor diámetro, como VLDL, e EIDL son demasiado grandes para cruzar el endotelio y no disparan este proceso. Las LDL, al llevar el colesterol a las células del cuerpo, si sufre un accidente, en vez de seguir su camino por la arteria, se choca contra las capas de las mismas y al chocarse se derrama la mercancía. Y aquí entra en juego otro concepto, el número y tamaño de partículas. Si sabemos que las LDL son las más propensas a ese accidente cardiovascular al ser más pequeñas, no nos debe preocupar tanto el colesterol que transporten, sino el número de partículas que haya, ya que a mayor número de partículas LDL, más opciones hay accidente. No lo entiende, ¿verdad? No te preocupes, yo realmente tampoco. Vamos a poner un ejemplo a ver si nos enteramos. Esteban tiene 100 miligramos de colesterol, que lo transporta en dos vehículos, es decir, en dos lipoproteínas. Cada una transporta 50 miligramos de colesterol, por lo que en sus vasos sanguíneos hay probablemente poca probabilidad que esas dos lipoproteínas se choquen y crucen el endotelio. Claudio, sin embargo, tiene el mismo colesterol que Esteban, 100 miligramos, pero lo transporta en cuatro vehículos en vez de en dos, es decir, en cuatro lipoproteínas. Cada una de ellas llevará 25 miligramos, por lo que al haber el doble de vehículos en su sangre que en el caso de Esteban, hay muchas más posibilidades que un vehículo tenga un accidente. Es simple estadística. Más coches en la misma carretera, más opciones de tragedia. Vale, Claudio, entonces, si lo he entendido bien, ¿sería más importante saber si tengo más o menos vehículos en mi carretera? ¿Mucho más que la carga total que transportas estos vehículos? Exactamente. Para estimar el riesgo de atascos o accidentes en una carretera es mucho más importante conocer el número de vehículos que circulan por ella, valor llamado LDLP, que la carga total que transporta el llamado LDLC ¿Y en la analítica cómo lo detecto? Pues mira, en la analítica solo sale el colesterol LDL. Y además suele ser calculado. No te calculan el número de partículas de LDL. Vale, Claudio, basta de teoría. Entonces, ¿qué...? Hago. Bueno, no te enfades. Nada sencillo en el metabolismo. Como he dicho al principio del capítulo, la parte de proteína de las lipoproteínas se llama apolipoproteína. Ya hay dos tipos. APO-A, presente principalmente en las partículas HDL, y ApoB, presente en las partículas VLDL, IDL y LDL. Si medimos la apoa nos daría una idea del HDL, que no es lo que buscamos ahora. Pero si medimos el APOB, supone una buena aproximación al número de partículas LDL. Entenderás que a mayor APOB tendré más número de partículas LDL, por lo que tendré más vehículos y más probabilidad de accidente en la carretera, es decir, en el endotelio. Segundo factor, el estado del endotelio de la carretera. En este accidente hay también otro actor principal, el endotelio, es decir, la carretera, y para ello pondré de nuevo el ejemplo de un tal Esteban versus un tal Claudio. Supongamos que ambos tienen el mismo colesterol total, LDL, HDL, partículas, etcétera, pero tienen diferencias en su carretera, es decir, en su endotelio. Esteban posee 50 partículas de LDL y van por una autopista de varios carriles, asfaltada perfectamente llana. Un gusto de carretera, vamos. ¿Opciones de accidente de alguna de sus partículas? Pues muy pocos. Claudio, sin embargo, también tiene 50 partículas de LDL, pero es una carretera secundaria, de un solo carril, deteriorada, llena de curvas, de agujeros, mal asfaltada, etcétera. ¿Opciones de accidente de sus partículas? muchísimas. Vale, ¿y cómo sé cómo tengo mi endotelio? Pues en el próximo capítulo hablamos de ello, pero debes modular tus hábitos de vida saludables. Entrenamiento, alimentación, no beber alcohol, no fumar, regular tu ritmo circadianos, etc. Tercer factor respuesta a tu sistema inmune o la acción de la ambulancia y los bomberos. Si ya ha habido un accidente y las partículas LDL han cruzado el endotelio, tu sistema inmune quiere responder. ¿Por qué? Porque se asusta. ¿Cómo responde? Creando una inflamación, pero no para dañarte. Es un mecanismo de defensa de tu fisiología para intentar reparar ese pequeño accidente. Piensa que este colesterol derramado puede generar un proceso de oxidación y de inflamación que puede conllevar la formación de placas de ateroma por la actuación del sistema inmune que quiere protegerte, pero puede producir graves problemas. Tu sistema inmune, imagínate la ambulancia y los bomberos, se dan cuenta del accidente y enviará al lugar del crimen a los profesionales como citocinas o citoquinas para la inflamación y a tus macrófagos, que lo que hacen es que quieren comerse ese colesterol oxidado para que no genere problemas. ¿Y el problema? Pues ninguno cuando esto se da de vez en cuando. Es decir, cuando es agudo pero cuando esto empieza a ser común, cuando es crónico, el organismo está mandando constantemente ambulancias y bomberos a los accidentes. Y un exceso de citocinas o citoquinas para la inflamación o un exceso de macrófagos puede empeorar el problema. Si, por ejemplo, estos macrófagos revientan, todo el colesterol oxidado que habían ingerido se derrama en el interior del endotelio, comenzando a acumularse en formas de placas de ateroma. Ya que hemos puesto los ejemplos de Esteban y Claudio, acabemos con otro ejemplo gráfico, en caso de que haya un accidente de una partícula LDL en tu endotelio. Esteban, llevo unos buenos hábitos de vida tiene un sistema de inmune pues, modulado, envía un camión de bomberos para la inflamación una ambulancia para reparar posibles heridos y una grúa para evacuar el colesterol derramado Claudio pues lleva malos hábitos tiene un sistema inmune por ejemplo hiper y envía 10 camiones de bomberos 10 ambulancias, 10 grúas y crea overbooking en la carretera multiplicando así las opciones de crear un accidente todavía mayor aunque el sistema inmune de Claudio lo quería ayudar terminó por estropearlo un punto a recalcar en el papel de nuestro sistema inmune es que el LDL no solo transporta colesterol también lleva radicales libres y estructuras que tienen que ver con infecciones, como residuos de bacterias, virus, parásitos, etcétera. Por lo que entenderás que se va modificando la carga eléctrica y se vuelve un poco más electronegativa, es decir, peor, ya que muchos de ellos se van pegando hasta LDL a modo de velcro. En general, piensa que cuanto peor sean mis hábitos de vida, más radicales libres tendré en el cuerpo. ...por lo que las partículas LDL tendrán más trabajo para limpiarnos de estos radicales libres y residuos de luchas contra microorganismos. Si el proceso continúa, el LDL se vuelve muy electronegativo, es decir, peor. Como ves, es un proceso un poco paradójico. El LDL quiere limpiarte de sustancias tóxicas y el sistema inmune quiere reciclar ese LDL negativo... Que si mis hábitos de vida son los adecuados, serán una buena solución. Pero si mis hábitos de vida son incorrectos, me puedes encadenar en problemas graves de salud. Una vez más, tus hábitos modificarán tu entorno metabólico. Espero no haberte aburrido y que entiendas que los tres actores principales que intervienen en este proceso complicado son las lipoproteínas o los vehículos, el endotelio o la carretera y el sistema inmune o las ambulancias y bomberos.